0: Чего вон плаще, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще, блин. Ты и ты ушла, и не сказала, я скоро вернусь, что же ты делаешь, люсь, как же я буду один. Но ты и ты ушла своем аранже, плаще, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще, ты И ты ушла, и не сказала, я скоро вернусь, что же ты делаешь, люсь, как же я буду один.
1: Это радио,
2: это на радио. Восемьдесят семь Начинается эфир. Привет всем на волне 87.7. Это Этно-ФМ и у нас в студии весело.
3: Да, привет всем, друзьям. У нас в студии эксперты, эксперты на Этно. Добро пожаловать, Юлия Гусина, главный редактор газеты «Диаспора», которая радует нас замечательными, полезными, интересными историями. И сегодня у нас хороший гость. Знакомь.
4: Утро добрый день добрый, вечер добрый, неважно в какой части света и в каком уголке ми мира вы нас слушаете. Главное, что с гостем сегодняшнего эфира вы 100% знакомы, если вы читаете газету «Диаспора». Не так давно появился у нас новый журналист, появился к нашей превеликой радости, потому что журналист ценный, журналист хороший, журналист опытный, журналист, имеющий потрясающие связи, знания. Зовут ее Ксения Кириллова. Ксения Кириллова знакома с... Работниками ФБР, с работниками КГБ. И тиранами. Не пугай,
5: Юля, наших слушателей.
4: Хорошо, пугать не будем. Ксения Кириллова написала невероятно потрясающий, захватывающий детектив, связанный с психологическим давлением органов КГБ на людей. В общем, Ксения смущается, потому что, наверное, о себе она хотела бы сказать немножко иначе, поэтому, может быть, со знакомства мы и начнем. Здравствуйте, Ксения.
5: Здравствуйте, Юля. Мне уже неловко просто... Напугали наших слушателей, не знаю, кем меня представили, просто журналисты, в журналистской работе, конечно, приходится брать интервью э, разных людей, в том числе, да, ветеранов там разных интересных служб, тем более у нас сейчас... Здесь в Америке стали так популярны эти темы. Я думаю, многие журналисты с этим сталкиваются. Но вот Юле не повезло поймать именно меня, поэтому вам придется меня петь в течение ближайших получаса.
2: Я вот открываю заголовки просто и просто восхищаюсь. Журналист Форум Дели выпустил роман о разведке карательной психиатрии времен Холодной войны. Нет. Моральный компас Максима Бородина. Загадочная история Дэвида Джуберга. В Сан-Франциско сотни людей сбили друг друга подушками. Фоторепортаж автор Ксения Кириллова.
4: Разносторонняя личность. Что-то же должно быть доброе, помимо карательной психиатрии <свят> <свят> и убийств. Может быть, на самом деле с доброго и хотелось бы начать, потому что всегда <свят> человек, который находит себя в эмиграции, он интересен в первую очередь тем, что хочет заглянуть в замочную скважину и понять, как он в эту эмиграцию попал, как он себя здесь нашел. Поэтому, может быть, вернемся к истокам. <свят> Откуда? Куда? Как сюда попали? Чем занимались на родине? Давайте вообще... попробуем сначала начать. <связь> да, вообще, это действительно немножечко необычная
5: история, немножко безумная, потому что, в отличие от многих эмигрантов, я к эмиграции не готовилась. Э -э Оказалось здесь практически случайно. Муж, э -э муж из Украины, Игорь, у него был временный рабочий контракт, как это часто бывает у IT-специалистов, буквально на два года. В России занималась журналистикой, работала и в главном региональном медиахолдинге «Уральские рабочие», это в Екатеринбурге у нас. Привет, был. земляк! Да, старейшее, старейшее издание. Вот, Надя может подтвердить, что это такая школа классической журналистики. Классическая, но мне интересно, как туда
3: карательная психиатрия затесалась. Нет, психиатрия Я была дум... уже потом. Ну да.
5: Вот. Потом в э, Уральском филиале «Новой газеты», а э, Надя, может быть, уже не застала у нас, вот возник где-то в 2008-м этот филиал, коррупцию э, ФСБ разоблачала в 2012 году, вот эта громкая коррупционная история дела Егора Бычкова, может быть, помните да, тоже. Да, 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 Сразу да, да, да. вопрос занималась. хочу вклиниться,
4: сколько лет тогда было?
5: Мне? Да. Когда дело Егора Бычкова началось в 2008 м но это ровно 10 лет назад. Это вот мне 23 было исполнилось 24. То есть 100... только
3: после факультета журналистики. Да, я буквально... не Я
5: вообще не после факультета журналистики. А после какого? Юридическое образование. Юридическое образование.
3: Ну, а когда тогда ручки зачесались
5: А в... практически Штору... еще со студенчества. Я То по специальности не работала почти. Да, я 12 лет в журналистике. Это вот история с наркомафией Нижнетагильская. Да. Это...
4: Да, это 10 лет назад вот началась стадия, мне было 23. То есть это то время, когда нужно было ходить на дискотеки и свидания, вы уже разоблачали Но в нехороших людей. На дискотеке и
5: свидания в студенчестве можно было ходить. Вот, когда коррупцию в ФСБ разоблачала, это 19-й год, это немножко попозже, мне уже, мне уже 28 было. Вот, то, есть, то есть, да, уже, уже пожила, уже было не так страшно. Нет, Если серьезно про эмиграцию, да, конечно, последний год в России уже было трудно заниматься расследовательской журналистикой, но, в принципе, в принципе все-таки, когда я приезжала сюда, надеялась, что я вернусь. Вот, И приехала временно, еще тогда без разрешения на работу по временной визе, то есть долгое время писала статьи как волонтер просто бесплатно. И, соответственно... Как многие, многие русскоязычные журналисты, да еще из глубинки, у меня, конечно, не было того английского, на котором работают, на котором пишут статьи.
3: А Юля о вас совершенно другое говорила. Она говорила, что у вас есть вот эти информаторы, да, которые дают информацию, и вы потом и на переводите
5: на английский, чтобы нет, они прочитали. Нет, нет, я не пишу профессионально на английском. Я переписываю с ними по-английски. Uh -huh. То есть английские версии моих статей в интернете, это мне помогают все таки люди, у кого английский первый, там, билингвы, они помогают переводить статьи. Но сейчас, конечно, уровень английского, Английского, ну, через 4 года эмиграции, уже такой, что я могу спокойно с американцами общаться, я могу брать у них интервью на английском и переводить на русский. Вот эти комментарии, да, источников американских, конечно, они со мной общаются на английском. Друзья, есть... у нас
3: в студии Ксения Кириллова mm -hmm. а, написала она захватывающий роман, о котором мы чуть позже поговорим, и, конечно же, а, публикует аналитические материалы, расследования, интервью с незаурядными личностями.
5: Вот так оно и получилось. То есть, когда начался вот русско-украинский конфликт, все эти события, мне важно было понять, что произошло с обществом, почему вот так, такой, такая волна агрессии да, поднялась в России, потому что я жила там всю жизнь, вот вплоть до 2014 года, и я знаю, что да, пропаганда была определенная, но все-таки играли больше на защитных вещах, вот очень многие люди, которые не, не жили в России, не понимают ее, они, конечно, клеймят всех там россиян имперцами, но мы-то знаем, что это не так, то есть, что люди а, в основном эксплуатировали защитную реакцию, вот, чтобы не было хаоса, чтобы не было войны, чтобы не было разрухи, чтобы мирное небо над головой сохранить, и в основном играли на этих страхах, как вдруг эти страхи трансформировались в агрессию, да, почему вдруг вот агрессивная война получила такую поддержку в такой короткий срок, и я, я начала заниматься социальной аналитикой, то есть показывать, как пропаганда трансформирует эти страхи, да, по-новому, на каких инстинктах играет, какие ожидания у людей, какие категории поддерживают эти события, какая мотивация у разных категорий, да, то есть начала делать социальную аналитику. Я сама не ожидала, что никто, оказывается, такого не делал на тот момент. И американские эксперты по безопасности, ну, они люди публичные, вот, поэтому что касается спецслужб, это, конечно, Юля немножко нагнетала, это люди это ветераны, это люди уже публичные, это эксперты, которые сами дают комментарии по разным событиям в России, они заинтересовались этой аналитикой, Понятно. и они сами ее на нашли, вышли, а не да. И вот так получилось, так вдруг неожиданно я столкнулась с людьми, из с которой я совершенно никогда раньше не, не имела дела, никогда не общалась. То есть оказалось, что в наше время вот этих гибридных войн, вот этих э, информационных операций, сфера социальной аналитики, аналитики информационных процессов, она очень близка к сфере безопасности. Я сама не ожидала, что так будет. Но будучи журналистом с опытом, естественно, я не могла упустить таких людей, и в свою очередь тоже стала брать у них какие-то комментарии, интервью, потому что ну, это очень интересная сфера. И это уникальный был шанс узнать ее из первых рук, тем более за время общения с экспертами английский стал лучше, естественно, это улучшается. И по-русски я пишу профессионально, то есть да, может быть, я не могу писать на английском, вот так вот, но я могу с ними общаться, брать комментарии, интервью переводить на русский, это совершенно не проблема. И это была огромная удача, я просто считаю, что мне повезло, зло что удалось действительно э, представить вот этих людей которые никогда не появлялись в русскоязычном информационном пространстве вот их представить как то российскому читателю это, ну вообще вот класс постсоветского пространства это интересно это было интересно
4: мне самой я надеюсь что интересно читателям ксения вопрос а людям которые все таки для читателя русскоязычного являются э, загадкой где-то врагом, где-то человеком-то с таким ну, немножко э, нагнетенным таким черным образом. Вот люди, работавшие в ФБР, они были заинтересованы в том, чтобы вы как-то их образ приукрашивали, смягчали, mm -hmm. волновались ли они о своем именно образе, о том, как их будут воспринимать, как вы подадите их слова? Вот если честно, я немножко разочарую наших русскоязычных читателей они
5: не проявляли какого-то интереса к тому вообще, как их представят в русскоязычном сообществе. Такое чувство вообще, что американцы, они не заинтересованы вообще работать с русскоязычным сообществом как-то. Это и хорошо, и плохо. Да? Хорошо, что они не протаскивают какую-то пропаганду. Вот, например, я когда интересовалась для своей книги темой спецслужб, я читала как русские, так и американские книжки. И вот какую я заметила разницу, да, все-таки у нас тема там разведки подается... Даже если это касается а, советской разведки, а написано в наше время, когда вроде бы а, к советскому времени относится критично, он все равно вот это подается с налетом патриотизма, да, такого. А, в Америке немножко по-другому. В Америке книги документальные на тему шпионажа пишут журналисты часто, а не сами разведчики. То есть, вы знаете, там, например, книгу об Адольфе Толкачеве написал а, Дэниел Хоффман, он вообще журналист, он никогда не работал в спецслужбах. А, Брайан Дэнсон написал Написал книгу Сын шпиона, например, там тоже, да, там об одном шпионе и его сыне. Хотя этот человек работал, америка, а он написал об американце, работавшем на Россию, он написал о нем сочувственно, очень сочувственно. Потому что писал журналист который пытался вот разобраться и понять своего героя. Американские журналисты более критично настроены к собственным спецслужбам. Они э, не стесняются, они с уважением относятся к противникам. Вот даже если вы смотрели сериал «The Americans», да, американцы, они ведь очень, в общем-то, уважительно показаны, да, и в этом плюс, то есть... Э, когда я читала вот, вот, вот эти книги, у меня действительно было чувство, что написано объективно, написано людьми, которые не пытаются выгородить кого-то, которым точно так же, как, как мне, да, только журналистам, интересно разобраться. Что касается самих ветеранов, они, конечно, горды тем, чем они занимались, да. У них иной подход, нежели, чем у журналистов. У них чувствуется, что для них это значимо. Но у них нет обеспокоенности именно работой а, вот с русскоязычным сообществом, то есть как вот их воспримут русскоязычный читатель. Они не сами бы, например, не стали незнакомым людям давать комментарии просто потому, что им не важно. Не, не обязательно русский, это не значит, что негатив к русским. Вот то же самое там китайским, бразильским, еще кому-то. У них нет цели вот прямо... Пройти все там э, диаспоры, да, все сообщества. А разве можно
3: вообще светиться, что они были агентами, что они, там, не знаю давали присягу, подписывали, они разглашения разглашение, Но а сейчас они раз и выходят с комментариев. Я уверена, что, даже я уверена что
5: огромным, огромным количеству людей нельзя светиться и мы их поэтому не знаем и не узнаем никогда. У меня тоже нет каких-то отношений с тем, с, с, с никто вот, не известен. Подполковник
3: КГБ Кив Гасанов, прослуживший около да. 15 лет
5: советской разведки, комментирует историю есть, шпионки Марии Бутины, да, сделали делали статью на целый есть, разворот. То есть а, те, которые а, дают комментарии, они их дают, конечно, не только «Только мне». Это те люди, которым уже можно давать комментарии. По общему правилу, комментарии в этой среде могут давать люди, которые работали, например, на синих позициях. Вот, вот все удивляются, да, что у меня вот такие, такие комментаторы титулованные. Да. Но именно потому, что они титулованные, они общаются с прессой. Люди уровня ниже с прессой не общаются даже по выходе на пенсию, и мы их не знаем и не узнаем никогда. То есть, например, Джон Сайфер, да, у него я часто беру комментарии, он, ну, не сходит в CNN, да, он там официальный комментатор, он по постоянно дает комментарии. Майрон Фуллер, например, да, вот, с которым мы делали э, огромное тоже интервью, его операция вот с этим с арабским шейхом, она была даже экранизирована в американском кинематографе, uh -huh. и его имя упоминается в книге «Чейзен Фил, «Преследуя Фила», да, о э, поимки самого крупного мошенника вот этого американского Стапа Бендера, то есть тоже журналист, кстати, написал, собрал материал, и в том числе там есть его вклад, то есть это люди уже очень публичные, это люди, которые общаются с журналистами, с кинематографом и так далее, им можно давать комментарии, они их дают очень много, но я говорю, именно они, у них нет специального интереса вот работать именно с какими-то сообществами, они дают комментарии любым журналистам, которым они доверяют, то есть они доверяют персонально вам, они будут рады вам дать комментарии, надеюсь, что вы не исказите их слова.
4: Вопрос обратного доверия. Я помню, что вы приняли участие в разоблачении несуществующего не, не угу. на белом свете <laughs> Джубика. <laughs> да, вот расскажите эту историю, потому что все же российские, ну как все, многие российские угу. СМИ брали комментарии у человека, считая его американцем, специалистом, а вы были среди тех, кто разоблачил его,
5: это, это история феерическая совершенно, вот, эм, когда я на начала заниматься социальной аналитикой, э, я еще не знала, как это и где будет востребовано, я писала на русские, на украинские сайты, и э, мне подруга вдруг в фейсбуке сообщают: смотри, вот ты можешь написать, вот Джубик Пентагон собирает информацию, а значит, э, для меня, ну видите, я все таки в журналистике 12 лет, в том числе в России, и очень многие вещи в России, и в Америке, они похожи, то есть э, просто у себя в России даже, да, и в Америке также, я знаю, как получить комментарии у официальных органов, не забывайте, да, одно дело мы говорим о ветеранах, которые в своих службах, которые уже давно не работают в каких-то спецслужбах, они получили в своих службах разрешение, что они могут давать комментарии, что их статус, да, там, сеньор какого-то, он уже был публичный даже во время их работы. То есть, условно говоря, если человек возглавляет подразделение, он уже даже во время работы уже дает комментарии в СМИ, ему уже не надо хранить тайну. Тот же самый Джон Саффер, да, он был senior офис, он уже был в руководящем составе, он уже, ему бесполезно прятаться. Эти люди, выходя на пенсию, им разрешается и дальше давать комментарии, общаться с журналистами. Но если вы берете комментарий какой-то, организации правительственной, да, все здесь журналисты, все это могут подтвердить. У них есть либо руководящий состав может давать комментарии, либо пресс-служба рядовые сторонники, и даже они, не будут давать комментарии об отношениях к определенным политикам, о политической ситуации, еще о каких-то вещах, очень трудно получить официальный комментарий какого-то органа, что в России, что в Америке. Я здесь вот, видите, общаюсь с ветеранами, но я ни разу не брала комментарии у действующих, угу. потому что ну, это, это они, по о... мне они никогда они не будут даже разговаривать, конечно, конечно. Здесь ветераны проявили интерес к моей работе и, и как бы раз они, они со мной общаются, то им ну, невежливо отказать в комментарии. Это, это нормально. Они знают, что общаются с журналистом. То есть, как вы все-таки вскрыли это. Вот. А Фейк-ньюс! Фейк да, то есть это было абсолютно понятно, что это фейк-ньюз. И тем более собирать информацию через Facebook, спецслужба. То есть я посмотрел на его страницу, где он хамил троллям, да, и так далее. Я понимаю, что. А и говорил, что вот он офицер Пентагона, мы там аналитики, мы сегодня на совещании говорили о том-то, о том-то. И Комсомольская Правда, и
4: другие издания этого, представляли его как это не может быть. Это его
5: комментарии. Это, я понимаю, что это, что это абсолютный бред, что это не может быть никогда, потому что ни одно, ни один официальный орган не позволит Своим сотрудникам раздавать вот такие Комментарии вот так вот бесконтрольно Я говорю, получить комментарий у действующего Сотрудника по политической ситуации Это невозможно Это этого не скажет даже пресс-служба Не то, что рядовые сотрудники К тому же, смотрите, Facebook Это незащищенный канал, да Я к тому времени уже начала общаться с ветеранами И, и вот этими и Интересоваться этой темой И даже я на уровне журналиста Я понимала, что э, Призываю, Дализм. давай на. Настоящий. Призывают давать информацию. Да что это значит? Это значит, что люди, в том числе живущие в России, в Украине, будут ему писать. Это значит, что этих людей можно уже арестовать, независимо от того, настоящий он или нет. потому то что есть они
3: способники
5: агитания. У них-то был, них да. был мотив, что они, сотруднику иностранного, иностранной разведки, дают информацию какую-то о своей стране. Да. да, никогда так не будут людей подставлять, потому что это Facebook это открытый канал, это не зашифрованная переписка. А кто-то ему прямо в комментариях писал какую-то информацию. Правда? Ну да, ну то есть он же не просто с спорил, он же. Стреля Людьми, Изначальный да. был клич, да, давать информацию. Люди ему писали. Никогда не будет ни одна спецслужба собирать информацию вот так публично, не защищая людей. Я со своими ветеранами общалась, они, они даже о вещах, вот особенно КГБ, кстати вот тоже спрашиваешь, говорит, вы можете вот эту вещь сказать? Нет, не могу. Я говорю, это в фильме показывали, вот вышел фильм документальный, там это показано. Угу. Да, но я фильма не видел, ну вот посмотрим, тогда скажу. То есть, они... То есть вы с ним общались в личных сообщениях? Да, да. Угу. То есть угу. они не готовы э, что-то комментировать, если они боятся, что это может кого-то разоблачить. Уже, уже фильмы об этих людях выходят, а они все еще хранят тайну. И ЦРУ тоже самое. Рыжард Куклинский.
3: Ну, то есть, разоблачили, вы узнали, кто стоит за... Да, и вот, значит, аккаунта. с
5: Джобеком было понятно, что совершенно ни одно ведомство, никогда Пентагон так работать не будет. И э, первая мысль у меня была, что, может быть, все-таки настоящий американец, но ветеран. Ну, мало ли, вот ветеран двуязычный, вот, решил такое устроить. Потому что понятно, что какой-то человек там есть фотографии и так далее. Но, э, и у меня сразу я стала всех спрашивать, кто... Потому что я все-таки сначала думала, ну, может быть, кто-то из хороших побуждений, может быть, действительно ветеран Пентагона, ушел какой-то вот солдат и создал вот этот образ, ну, бывает же, вот человек хотел как лучше, и стали выяснять, кто, потому что понятно, что кто-то есть, и единственный человек, который говорил, что видел Жуберга лично, был Дэн Рапопорт. Больше просто все остальные ссылались на рапопорта. Соответственно, я с Натальей Будаевой об этом переговорила тогда еще в самом начале, еще в 2015 году. И она сказала, да, что у нее есть свидетель, но поскольку свидетель публично не заявлял, я не могу назвать, который знает, что это рапопорт. Но проблема была в том, вот многие нас упрекают, почему вы как бы не написали. Да, момент юридический. Смотрите. Вот это, это очень важная деталь между вот тем, что ты знаешь, и, и, и фактом юридически доказанным. Все указано на то, что это Рапопорт. Но мы же не могли этого доказать. А потому... рапорт это кто для тех, кто вот в танке? Данный Рапопорт это предприниматель, русско-украинско-американский, который, в общем-то, очень ярко антипутинский настроен, но вот как бы себя пространяют как оппозиционный активист, и тогда совершенно непонятно, почему он обманывал... Для чего ему было представляться сотрудником Пентагона? Да, обманывал своих же коллег по оппозиции, в общем-то, потому что Джуберг... Живет был... в США? Он сейчас в Киеве, он жил в США, вот, но доказательств у нас никаких не было. То есть тут тоже важно уточнять, да, предположительно Денра Попорт. потому что что у нас было? Он был единственным, кто говорил, что он видел Джуберга, которого никто больше не видел, да, и был свидетель, который утверждал, что да, я знаю, что это он. Но свидетель публично не готов был об этом говорить, а значит, у нас не было доказательств. Потому что, ну, здравый смысл – это не доказательства, да, юридические. Мы не видим, у нас же не было там, фотографии, что с этого IP-адреса он выходил в интернет, да, что фотографии, как он вот с этого аккаунта что-то печатает. То есть доказательств нет, свидетель не признается. Ну что? Вот как мы можем винить человека, условно говоря? Мне сказали, что вы джуберг, да? да? но у меня никаких вот нет доказательств, кроме того, что кто-то про вас так сказал. Ну то есть это не доказательство для суда, это не доказательство никакое. То есть да, знали несколько человек, понимали, и я в их защиту могу сказать только то, что доказательств не было. Было вот на уровне здравого смысла понимания что Такого быть не может, это первое И второе, что, скорее всего, вот этот человек это делает Больше некому
3: Давайте узнаем, чем закончилось это разоблачение Настоящие шпионские страсти Не только в жизни э, есть Но и на страницах новой художественной книги Которую написала Ксения Кириллов В «Паутине безумства» Об этом узнаем сразу после короткой рекламной паузы
0: Хотите избавиться от боли в спине Вызванной плохим матрасом? Найдите самый оптимальный для себя матрас По недорогой цене Квин, начиная от 49 долларов КВИН от 99. Купите КИНГ по цене КВИН. Также широкий выбор качественной мебели на любой вкус. Аверсток Мэтрисис в Ройзвеле и Сакраменто. Звоните Наташа. 916-257-45-25 Покупка, ремонт, строительство, перефинансирование. Звоните Раисе по телефону 916 538 51 15 Evergreen Home Loans предлагает обширный выбор программ заемного кредитования для покупателей с любыми возможностями, потребностями и желаниями. Приобретение дома это не только радость, но и обязанность. Раиса разъяснит, подскажет, поможет и будет рядом до конца. Звоните 916 538 51 15 Evergreen Home Loans Раиса Фудин всегда рядом. Evergreen Home Loans is registered trade name of Evergreen Money Source Mortgage Company. NMLS 3182. Sacramento. NMLS 1538112. Мода – это
1: выбор и свобода. Мода – это вкус и стиль во всем. Буйство красок и фантазия природы нам диктуют моду день за днем.
2: Магазин мода, Fashion. Позволь себе больше стиля. Мы расположены на пересечении улиц Валерга и Элкхорн.
0: Предварительное планирование своего ухода позволяет минимизировать бумажную и похоронную волокиту. У компании «Истлоун» в распоряжении четыре больших помещения. Компетентные специалисты помогут вам подготовиться заранее и выберут максимально комфортный для вас финансовый план. «Истлоун» верой и правдой. Выполняет свою работу с 1904 года. Больше деталей по телефону 916-732-2020.
2: Проживаете в ранчо Кордова или прилегающей территории? Тогда магазин промышленных товаров и медицины открыт специально для вас. Мы находимся рядом с продуктовым магазином «Березка» на Братшау. Хелси Village – магазин, который открыт специально для
1: вас.
3: Продолжаем интереснейший разговор. В гостях у нас журналист Ксения Кириллова. Поговорим обязательно о ее художественной книге «В паутине безумства». Но сейчас хочется все-таки завершить эту э, с, историю с фальшивым информатором из Пентагона. То есть, как все-таки его
5: разоблачили, опубликовали ли опровержение, чем история да. завершилась? Но несколько человек, как я уже сказала, знали, а и мы пытались предупредить остальных. Но я еще раз говорю, мы не могли кого-то обвинить. Мы подозревали, но мы не могли обвинить, и мы просто говорили, что, ну, во-первых, такого быть не может, так органы не работают, через Facebook не общаются, не а, высказывают свое мнение о кандидатах в президент, там, и так далее, а, не ругаются матом с тролями, ну, и так далее, так просто не ведут, не раздают комментарии направо и налево, лица уполномоченные давать комментарии, это всегда единицы, а, вот, и что вы никто не видел, да, кроме одного человека. Хотя но...
3: вы сами говорили и знаете, что все это в принципе гуглится, можно действительно позвонить в Пентагон. Можно спросить, просто позвонить в Пентагон, если у вас спросить. такой сотрудник, конечно, или по Google опознаванию лица узнать, кто вообще
4: на этой фотографии в профайле. Но не всякий читатель готов проверять каждую газетную статью или каждую статью на каком-то новостном сайте, чтобы проверять, реальный ли специалист рассказывает. В не о могут не ответить на вопрос, если там такой сотрудник, но если
5: вы объясните ситуацию, скажете, что такой сотрудник от имени офицера Пентагона дает комментарий в то, русскоязычной прессе да то в Пентагоне вам все равно пресс-служба обязана ответить полномочила она давать э, этому человеку давать комментарий или нет или он не имеет никакого права давать комментарий ну вот нашелся журналист, который не поленился собрать эти доказательства. То есть его, как вас, тоже мучило это? Конечно. Или у вас целая сеть вот таких разоблачителей
4: и журналистов? Да, которые... мы, мы, все, мы все
5: понимали, но просто это время и силы. Это действительно надо направить запросы в органы, это надо найти, чьи фотографии сколько были взяты. Сколько он
4: в итоге дурачил людей, или сколько месяцев? Вот три. Вот три. Года, года три года, потому, что, потому что и в пятнадцатом году, и в шестнадцатом году в российской и украинской прессе появлялись его статьи, появлялись его комментарии от лица Пентагона, да. от имени Пентагона. Алекс...
5: Нет, я, я лично э, общалась с журналистами ТСН, телеканала украинского, я их убедила не ставить его комментарии, объяснила, что это фейк, они мне еще не верили, люди mm -hmm. верили во что хотели верить, в этом проблема. То есть даже когда я вот просто все вот выкладывала доводы, что это не может быть правдой, люди очень неохотно верили. Но вот на ТСН вышел всего один его комментарий, я знала лично девушку, которая занималась блогами, я очень быстро это пресекла. А вот, например, с сайтом обозревателя я начала общаться уже после того, как эта история закончилась, они его часто ставили, но обозреватель, к ним меньше всего претензий, у них жанр, они ставят в том числе обычных самых блогеров. Ну, так был ли мальчик? Кто, а, кто у нас Ну, и, дурачил? в общем, вышла, ну, Алексей тоже не может, это журналист, который Алексей Кузьменко в Билинкет, это английский проект расследовательский, опубликовал разоблачение, где были выложены все фотографии человека, который этим занимался. Официальный ответ Пентагона и показания некоторых свидетелей, которые утверждают, что это был Денра Папорт. И другие доказательства, которые тоже указывают на Рапопорта, на то, что он единственный, кто был знаком с этим военным, что вот э, он единственный, кто мог выложить эти фотографии и так далее. Какое-то наказание последовало там или а, урон
3: репутации? Э, э,
5: ну, страницу Джубека, естественно, заблокировали на facebook Естественно, никто не, больше не брал никаких его комментариев в проект и исчез. Насчет наказания не знаю. Рапопорт живет в Киеве сейчас, и я не слышала, чтобы он возвращался в Соединенные Штаты. Были ли здесь какие-то последствия или разбирательства, я не знаю. Пентагон подтвердил, что такой человек у них никогда не работал. Ну, то есть, что мы можем наверняка знать? Да, что Дэн Попорт человек, который утверждал, что он лично знаком с, уже мы теперь знаем, несуществующей личностью. Вот почему он так утверждал? Был ли там один человек, кто делал этот проект? Или быть, несколько? Была... Или несколько человек? С какой целью они делали? Мы ничего этого не знаем, но в в конце концов, нашелся журналист, который собрал доказательства. Так, на сбор доказательств у него ушел год. Поэтому вот когда про некоторые расследования люди там начинают говорить, вот, если бы что-то было, то это бы уже нашли, я всегда призываю подождать, потому что бывают вещи очевидные, а бывают доказательства для суда. Это разные вещи. Сбор доказательств для суда – это огромное количество даже очевидных вещей. Вот очевидная ситуация – Фейковая страница. Единственный человек, который за нее поручился. Ну, скорее всего, он и сделал, да? Это очевидно для всех. Скорее всего, 99%, что так и окажется. Но фотографии, IP-адресов, данные, что вот он действительно общался с этими людьми, что информацию, которую запрашивал Джуберка, информацию, которую запрашивал этот человек идентично, стиль идентичен, сообщения идентичны. Я говорю, в конкретные IP-адреса, конкретные запросы из Пентагона и ответы, работал он у них или не работал. Вот это доказательственная база, вот это собирается годами.
4: Возможно, в будущем это станет основой сюжета новой книжки, которую вы напишете, а сейчас хотелось бы поговорить о книге, которая вышла уже материал о ней, отрывок из нее такой захватывающий, опубликован на сайте «Диаспора Ньюса», в следующем номере газеты «Диаспора» можно будет тоже прочитать и о идее создания книжки, и фрагмент из нее. Давайте поговорим немного Спасибо. об этой книге и откуда вообще у хрупкой девушки, пусть и журналиста-аналитика, все таки интерес к такой теме.
3: Тема какая? Романа разведки и карательной
5: психиатрии времен Холодной войны. Да, это, эта тема действительно формировалась годами. Мне еще когда я жила в России, было интересно советское диссидентство. Я общалась лично с Людмилой Алексеевой, успела застать в живых Наталью Горбаневскую, но, если честно, не карателем психиатре, а просто в диссидентское движение. Я тогда этим интересовалась, и ну, дальше, дальше вот обычного интереса это не пошло. Когда я уже приехала сюда... Совершенно неожиданно для меня, но мне на голову свалились настоящие ветераны ЦРУ. Ну, представьте, обычная девочка, пишет что-то там, э, ну, по, такие социология, психология, да, социальная аналитика общества. Понятно, мы журналисты, мы работаем в информационной сфере, для нас понятно пропаганда, информационные потоки, и вдруг... Этим интересуются аналитики ЦРУ бывшие, какие-то ветераны, борцы с ролями, еще какие-то люди разные интересные. Мне вот. меня профессиональное любопытство, то есть я, конечно, их тоже начала расспрашивать. Что делают эти люди? Они в первую очередь дают ссылки на книги документальной книги, читайте, вот тут вот в этой книге меня цитируют, вот, ну, пожалуйста, все. Так я стала узнавать о Толкачеве, Дмитрии Полякове, разных-разных вот таких вот людях, и я вдруг увидела, что эта тема, вот этих перебежчиков времен Холодной войны, а те, кто сейчас эксперты, они, как правило, работали давно, то есть в годы холодной войны еще Вот, и, и, и поэтому, потому что, ну, и опять же, кто работает в наши дни, они не дают комментариев, мы их не знаем, мы можем общаться только с теми, кто работал когда-то давно. Поэтому понятно, что информация, которая они делятся, это всегда со сбросом несколько лет или десятков лет. И я вдруг увидела, что как это вот похоже, к той теме, которой я интересовалась. Например, Адольф Толкачев, вот это был инженер, который очень важные секреты давал в ЦРУ. Один из важнейших источников, ему посвящена книга «Американская шпион на миллион долларов», «The Billion Dollar Spy», на миллиард долларов. Вот. И это близко, например, к теме диссидентства. Он сначала хотел стать диссидентом но потом понял, что человека с его уровнем доступа мигом сотрут в порошок, не дадут ему вот диссидентствовать, открыто, он обратился в ЦРУ. Я не хочу как бы ни оправдывать, ни э, не осуждать этих людей, я просто да, пыталась понять, потому что вот время специфическое. Мир оказывался несколько раз на грани ядерной войны. Некоторые из этих людей э, действительно обращались к американцам, потому что хотели бы вот, уберечь мир от вот этой ядерной войны, потому что они все-таки понимали, что в Америке есть определенная система сдержек и противовесов, и у них не может один человек принять такое решение, вот взять и начать ядерную войну. А в России мог Хрущев, вот, кубинский э, кризис, да, густ... Да. Ударить там, башмаком. башмаком по кафедре да, и поставить мир на грани ядерной войны. И там очень сложная мотивация, далеко не всегда финансовая. Все не так просто, как вот это показано в российских фильмах. Интересно, что американцы, вот у нас есть, например, миф, что там предатели нигде не уважают. Американцы людей, которые с ними сотрудничали по идейным мотивам, действительно уважают. Вот я разговариваю с ветеранами, они абсолютно серьезно, без приказ, говорят, это люди-герои, мы вот ими восхищались. То есть очень разные есть случаи, есть очень разные отношения, насколько оно все не черно-белое. И вдруг, а, и, и это бы тоже не дошло до книги, еще несколько факторов, а, вот когда начались уже какие-то репрессии, уголовные дела за репосты, вдруг возрождается хроника текущих событий, ХТС. Я читала отрывки из ХТС а, в документальных виде, часть выложена уже в интернет первое выпуске хроники, часть упоминается еще в, в книге там "История накомыслей в СССР", вот. И вдруг появляется новая хроника текущих событий и ведет ее Виктор Давыдов, человек, который сам стал жертвой карательной психиатрии в советское время. И мы начинаем общаться, я беру у него интервью, а, и он Дает мне ссылку, где он опубликовал свои воспоминания очень подробно. А, вот это СПБ, спецпсихбольница.
3: То есть что, он был диссидентом Он, он информировал, диссидентом. его за это посадили Он никого не информировал, это
5: не имеет отношения К разведке, он был просто чистый диссидент uh -huh. И его вот туда Против посадили системы, да? да, просто, Чи абсолютно Здесь без, без элементов шпионажа. это я уже объединила Это обычная психиатрическая
3: больница Или какая-то специальная? Это были
5: спецпсихбольницы, вот сокращенная СПБ Спецпсихбольница а, То есть это именно карательная психиатрия Люди действительно были здоровы То есть их накачивали нейролептиками Это совершенно страшная вещь, потому что Мало того, что а, люди действительно многие сходили с ума, Первое же, что происходит, это рассредоточение внимания, это действительно нарушение концентрации, но еще побочные физические эффекты. Это жжение во всем теле, это постоянные вот эти судороги, сухость, это вот, вот постоянная это пытка, это физическая пытка, ментальная пытка. Медикаментами. Да, и для меня, например, что меня больше всего поразило, вот из того, что рассказал Давыдов, после чего я не могла этот ужас выбросить из головы, он рассказывал, как люди пытались покончить с собой там. А, то есть невозможно было покончить с обычным способом, и вот один человек, он ручкой себе, извините за, ну это, это документальная деталь, это реально факт, это не придумано. Человек ручку себе воткнул в глаз, пытаясь достать до мозга, вот так себя пытался убить. То есть, мы много слышим сейчас о пытках в полиции, да, там над террористами в США, да, над заключенными в России, но пытки извне, да, это страшно, но это хотя бы понятно, да, вот, э, состояние человека, который эти пытки испытывал, а вот состояние человека, который сам себя таким пытком подвигал, представить невозможно вообще, потому что это как, насколько же невыносимо да. были условия содержания там, что человек вот так мог переступить через и боль, и инстинкт самосохранения, что это для него было меньшей пыткой, чем нахождение там. Один тянул гвоздь,
4: гвоздем вены пыталась
5: их разорвать.
4: А та информация, которая стала основой книжки, вот эти детали, страшные подробности, они все были рассказаны вам лично информаторами или они уже написали об этом где-то? И, то есть, и то, Были вот. какие-то вещи, которые они специально для вас вспомнили, достали из да. глубин своей вот. памяти и заново пережили? Вот про самоубийство, да. Вот mm -hmm. про самоубийство это то, что мне лично это в нигде не опубликовано. Это не опубликовано
5: Вик, э, в интервью мое ма, э, интервью с Виктором Давыдовым. А как же Виктор Давыдов-то из этих тисков сбежал? А, и диссидентов иногда отпускали, выпускали на запад, когда поднимался шум после двух-трех лет. Из больницы, где диссидентов да, а вот людей, которые, которые что-то знали, если они туда попадали, они уже не выходили. Mm
3: -hmm.
5: Обычных диссидентов да, как из лагерей что выпускали. Что нужно было сделать
3: для того, чтобы выпустили? Какие-то рекомендательные письма или залоги денежные. Нет, нет, не нет? денежные
5: залоги. Иногда
4: помогает просто по шум. по времени какая?
5: Шум, шум. шум на Западе. Угу. И разные политические события. Например, разрядка. Россия, СССР демонстрирует хорошие отношения с Западом, выпускают часть диссидентов. Если эти диссиденты известны, вот, э, и начинается шум на Западе, какие-то письма в их защиту, какие-то пресс-конференции, могут сказать, знаете, вот не шумите. но Вот сам Виктор Давыдов ему все-таки выпустили через какое-то время, а ему сказали, что, ну, выбирайте и опять сядете, или уезжайте на Запад. Он уехал? Он уехал. И это тоже легло в основу, что э, вот у меня ситуация, когда вот э, э, военный инженер... Э, он узнает о очень опасных советских военных планах, это действительно, кстати, настоящие планы противоракетной обороны, мне украинские военные эксперты очень с ними помогли, и вот он узнает понимает, что это очень опасно, это не защитит реально Советский Союз, но это может поставить мир, опять же, на грань войны, и в том числе приведет к уничтожению и Советского Союза тоже. То есть, э, эта система небезопасна для той страны, она находит, где она находится. Там он периодически все взрывается. Вот. И он э, выражает несогласие открыто. альтернативная история такая э, судьбы Толкачева. Да, вот Толкачев не стал открыто, а вот мой герой он стал. И, естественно, его упрятывают в эту больницу, потому что нельзя такому человеку быть неблагонадежным с, с таким уровнем доступа. И он понимает, что он уже не выйдет оттуда И он успевает передать информацию диссиденту, а диссидентов в конце концов выпускают. И по сюжету в реальности, конечно, этого уже не было, но сам факт, что диссидентов выпускали, такое было. Вот Виктор Давыдов, это пример.
3: Друзья, я понимаю, что тема эта бездонная для вас, Ксения, вы столько там погрызли, да, скажем, этот гранит, и узнаем а том... через
2: 40 мы узнаем, кто сбил Боинг над Украиной.
3: Да-да-да, да шпионский роман, это действительно стало идеальной формой, вот куда вы уложили всю эту информацию, давайте прервемся на музыкальную паузу, а потом узнаем, где же все-таки можно прочитать эту книгу.
2: Учу его. Почитаете машину крупнейшей японской автомобилестроительной корпорации. Нет кредитной истории. Нет проблем. Мы обслуживаем русскоговорящих клиентов более 20 лет. Ваш семейный автодилер Хенли Стойота в Дэвисе. Просто позвоните Петру Райзу 707 365 89 70 или приезжайте на 4202 через роуд, управляйте мечтой вместе с Тойота 707-365 89 70 Тойота Достигай большего Дорогие друзья, вы хотите свои творческие мечты воплотить в жизнь? Я Владимир Лемаренко, и моя студия звукозаписи готовы к сотрудничеству с вами. Можно связаться по вайберу за номером плюс 38 067 377 3748, а также все подробности в журнале Афиша.
1: Владимир Лимаренко Певец и композитор
2: Сохранить любовь Чтобы мне, друзья, начать важное такое Позвони, отвечу я Мастер Анатолий 224-97-20 Хэндимэн Services 224-97-20 Вот
0: уже 40 лет Центр здоровья Элика Health Сентас обслуживает русскоязычных жителей Сакраменто. Наши филиалы удобно расположены в разных районах города. Русскоговорящие сотрудники помогут вам получить необходимую помощь семейного врача, педиатра, стоматолога для детей и взрослых. Элика Health Сентас принимает все страховки, включая Medicare и Medical. Для вновь прибывших, для тех, у кого нет статуса или нет страховки, специальная льготная программа обслуживания. Для большей информации и записи врачу звоните по телефону 855
2: 344 22 42 это радио это на радио и
3: Как реальные события, страшные события стали основой шпионского романа из журналиста Ксении Кирилловой, продолжаем мы беседу, и расскажи, пожалуйста, то есть мы сказали, что были диссиденты, были те, кто действительно много знал, они находились в спецпсихиатрических больницах, но... Ну,
5: не все, только нелояльные.
3: Нелояльные, да, но скажи, пожалуйста, а врачи, то есть те, кто за этим всем наблюдал, не было ли тех, кто ну, вставал против этой системы, были, они же должны были, были тоже безумных. сойти с ума от таких вот... Безусловно, Ситуации.
5: и я очень рада, что книжка получила высокую оценку именно такого человека. Потому что важно понимать, что мы не выступаем-то против психиатрии, да, мы не хотим заклеймить какую-то профессию. Речь идет именно о карательной психиатрии. И, например, есть уважаемый прекрасный психиатр Семен Глузман легендарный человек, который профессионал, возглавил ассоциацию психиатров Украины, он выступил против этого как раз. Он не хотел участвовать в карательной психиатрии, и за это он попал в лагеря. Ну, не... Не в психбольницу, в обычные лагеря. То есть он политзаключен, он сидел срок. Сейчас вот это очень уважаемый эксперт в Украине. Эм, и. Вот он, он высоко оценил эту книгу, я очень рада, потому что это значит, что он действительно она точно передана. То это есть подтверждает... комментарии со стороны
3: психиатров тоже были? Да,
5: да, со стороны вот одного из ведущих выдающихся психиатров. Мы как... ему до печати еще дали эту книжку прочитать и публиковали уже: Будучи спокойны, что Глузман
4: одобрил. Угу. Сразу хочу напомнить, проанонсировать, что в следующем выпуске газеты «Диаспора» будет опубликован фрагмент из книги Ксении Кириллова «В паутине безумства», и будет также рассказано о том, как Ксения к этой книжке пришла, и чем в итоге все закончилось, рассказано не будет, потому что об этом рассказано только в книге. В книжке.
5: Только, книгу легко найти на самом деле, она в Google продается, то есть просто вбиваете uh, Ксения Кириллова «В паутине безумства» в Google поисковик, и Google Play сразу выдаст эту книжку, ее, ее, она на русском ее очень легко найти. Дух и литер украинское издательство ее напечатали. Вот, конечно, сюжет весь придуман. То есть, да, Реальные факты о чем? Реальные факты о советской противоракетной обороне. С ними помогли украинские военные эксперты, генералы, которые тоже еще в советское время начинали служить, они знают эту тему очень хорошо. Вообще тоже нет секретов, о ракете А-35 можно найти даже в Википедии, но понятно, что оперировать профессиональными терминами, это гораздо сложнее, чем просто прочитать. Поэтому здесь тоже вычитывали военные эксперты до публикации, чтобы все это было корректно описано так, как будто ты действительно вот темой владеешь. Вот. Что касается ЦРУ, конечно, сам вот сюжет о том, что нелегал ЦРУ он приезжает под видом литовца в этот поселок, чтобы встретиться с а вот этим заключенным, узнать больше информации Да, у нас, по сюжету а он успевает передать информацию диссиденту, диссидента выпускают на Запад, и э, диссидент передает эту информацию на Запад, и ЦРУ ее считает настолько ценной, что посылают нелегала. Мы никогда не узнаем, были ли на самом деле нелегалы ЦРУ. Да, сейчас известно, что Советский Союз использовал нелегалов. Про ЦРУ неизвестно, но известно, что э, некоторые из ветеранов, с которыми я общалась, мне говорили, что у них действительно был акцент такой легкий, что их признавали за литовцей, принимали за литовца или латвийца. Вот. То есть этот факт возможен. Еще во были факты, что диссиденты тайком под разными предлогами встречались с заключенными. Один выдавал себя за врача, а другой за их родственника. А, то есть не такой сильный был режим в больницах. Можно было обмануть глав врача, обмануть персонал. Диссиденты так делали. То есть я посчитала, что если диссиденты так делали, то значит и профессиональный разведчик тем более мог. да? То есть а, план эксфильтрации, там это берется реальный план эксфильтрации только другого человека, то есть вот эти маленькие маленькие кусочки каждый из них, он имел какую-то основу в истории, но сам весь сюжет, сама история, она конечно придумана, Мог могла ли она быть? Теоретически могла, но вот было ли что-то подобное на самом деле, мы никогда не узнаем, наверное в таком виде не было
3: Друзья, э, роман «В паутине безумства» можно э, найти в Google, а также, если вы зайдете на наш сайт diasporanews.com, там есть, э, вы вобьёте в поиск Ксении Кириллова, э, выпадет вам несколько статей, так вот, там активная красная ссылочка, по ней можно
4: зайти и посмотреть, где эта книга. На самом деле, у Ксении, как и у любого человека, помимо интересов, связанных с работой, с карательной психиатрией, с противоракетной обороной, Я уже не занимаюсь этим, я написала и... Из, из, из глаз, дал, и сердце. Есть наверняка и чисто человеческие хобби, потому что все-таки: живя в Калифорнии, живя в Окленде, живя вдали от Родины, связь с ней не теряешь. Какие есть хобби, связанные с Родиной, привезенные оттуда или приобретенные здесь? Вот Расскажите, чем вы живете, помимо журналистики, помимо and серьезных. На самом деле, да, я
5: стараюсь на такие тяжелые темы все-таки не так часто описать. Вот У меня не, не является какая-то прям постоянным увлечением. На самом деле, нет. Я вот эту тему закрыла, как бы, да, мне просто чувство долго было, раз я столкнулась с этим. Я должна это отразить. Я говорю, это годами- годами копилось. Вот, я знала о диссидентах, потом я узнала о карательной психиатрии, потом появилась возможность пообщаться с украинскими военными экспертами, потом вот на меня свалились эти ветераны ЦРУ, и это был такой кладезь, что как журналист, как писатель я не могла не воспользоваться, да, вот, отразить, потому что действительно появился шанс написать профессионально сознанием темы, темы, да, всегда можно спросить корректно, некорректно, какие-то вещи показаны. Вот. А что касается, ну, конечно, остаются стихи. Вы а, пишете стихи? Ну, и редко, но бывает. Эм, вот, я не знаю, даже так вот сходу... Я не, не загадываю. Ну, вы говорили проект чтобы... про девочку. Э, девочка... Девочка — это не проект, это девочка. Вот, значит...
4: Давайте, может быть, тогда с финала. Да. В финале есть красивая фотография, на которой изображена красивая кукла, очень похожая на человека, в интерьере. Ах, Что это за хобби? Это, Откуда это взялось? Вообще, это
5: вообще интересно получилось. Да, с куклами, это мне тоже, в общем, заразили российские друзья. Я очень долго сопротивлялась в России, не подсаживалась на это хобби, подс подсела уже здесь. Мои калужские друзья очень хорошие ребята, я их очень люблю, они занимались художественной фотографией. Оказывается, взрослые играют в куклы. Для меня это стало открытием, точнее, они не играют. Они делают ä, интерьер под эти куклы Это авторские куклы Они их перерисовывают, перешивают одежду Делают очень красивые фотографии С э, рода это фотоискусство Это создание вот, композиции фотокомпозиция. Это художественное фото Где вместо людей вот, Композиции с куклами Я не художник я не участвовала в этом очень долго, потому что мне казалось, что у меня не получится красивых э, композиций, я все таки больше по тексту. Вот. Это, это не значит, что э, люди там сходят с ума и бегают с куклами, нет, конечно, это осознанное, достаточно сложное серьезное хобби, вот, вот, вот люди занимаются художественной фотографией вот в таком виде. Сейчас, оказывается, для меня стало открытием, есть много кукол, которые специально предназначены для коллекционных, вот для, для фотокомпозиции и так далее. Вот. Но здесь такие красивые пейзажи, что, во-первых, я начала увлекаться фотографиями, кстати стали говорить, что даже вот получается фотография. Во-вторых, что меня подтолкнуло, я узнала, что одна девушка, она жила именно в Украине, в городе, который был под Бомбежками очень долго, несколько месяцев. Сейчас, слава богу, там все мирно, его освободили а, в конце лета 2014 -го года. Какой Это Краматорск, угу. Краматорск. И девушка, живя там, она жила недалеко от аэродрома. Девочка гражданская. Она не участвовала ни в в конфликте не с той, не с другой стороны, но она просыпалась в 4 утра от бомбежек. Ее молодой человек, он погиб тоже, вот не в бою, под бомбежкой просто, потому что жила она рядом с аэродромом, аэродром бомбили ежедневно. Пропадал свет, пропадало электричество, совершенно неважно, какие взгляды у девочки, когда люди живут на войне, для меня вообще я не спрашиваю о взглядах, это это, это все равно люди-жертвы. люди, люди -жертвы. И девочка, я, я даже не спрашивала вообще, кого она считает виноватым, если человек. Честно, не знаю, знать не хочу в данном случае. Девочка, вот... Э, Вы хотели а, ее поддержать Да, да мне ее важно было поддержать морально. Девочка жила на войне. И э, я узнала, что она занималась коллекционированием кукол. Правда, немножко других, фарфоровых, не, не таких гибких, как для фотографии используют, но тем не менее. А мои друзья, они как раз писали историю. Ну, они это пописывают иногда тоже какие-то вещи, и они писали истории с иллюстрациями из этих вот э, фотографий. И они для самой дисциплины старались это делать каждый день хотя бы по чуть-чуть, потому что, ну, ребята немножко графоманят, и у них есть такая проблема, они долго пишут, не могут дописать, вот им надо себя дисциплинировать. И э, мне я не психолог, но у меня вот как-то вспомнилась фраза Булгакова «Не снимайте обожог». Да, вот, Что-то должно быть доброе, какой-то символ, вот... Э, чего то доброго, светлого, чтобы каждый день сохранялась какая-то традиция нормальной жизни, чтобы не сойти с ума. Да. И я девочке предложила поучаствовать вместе с ними, раз у них общее хобби. Писать, неважно, вот вы убили свет, ты просыпаешься от звука взрыва, кого-то убили. Каждый день должен быть кусочек истории фотография, куклы. Вот реально. Что-то должно быть, чтобы не сойти с ума. Что-то светлое. И это, это очень красиво, это действительно заслуживает экранизации. Вот это... Это до слез меня саму до сих пор трогает, а мы писали сказку. Потому что невозможно вовлечь в человека в то, чем ты сам не занимаешься, я вообще не умею писать сказки, я больше в стиле реализм, у меня вот какие-то темы получаются лучше, а тут надо было писать именно как детскую сказку, с куклами вот это все. Ну То есть это история соцсетей, или как вы это да, история, да? Да, девочку я знала раньше несколько лет, она в вот, издательстве как раз тоже работала, наша коллега, можно сказать, и вот она оказалась среди войны, и да, я уже была в Америке, у меня как раз свободное время оказалось, вот я сюда приехала, друзья были в Калуге, оставались, Девочка из Коматовская, мы вот все в разных часовых поясах. Мы писали истории, выкладывали фотографии. Так день за днем мы помогли пережить войну. И у вас тоже появились куклы, и вы и тоже мне... начали их фотографировать. Мне пришлось. Мне пришлось. Это был педагогический эффект. Ты не можешь человека вовлечь, да, и завлечь чем-то.
4: Если ты сам себе не купил куклу, не стал заниматься... Если ты не делаешь то же
5: самое. То есть для меня это было как вот какой-то... Я не знаю, как, как вот психиатрическая помощь этой девочки сначала, то есть я начала это делать ради неё, что вот смотри, мы все вот этим увлекаемся, я же не могла сказать, что я из-за тебя, да? Я тоже как бы говорю, ну вот мы вот делаем, вот давай ты тоже, вот, а, и, и вот так пошло, что вот она плачет, все-все, и вот как надо ее вывести из кризиса, смотри, а вот мы сегодня вот эту часть написали, смотри, какая кукла, там, прислать и что-то, и так день за днем человек, она молоденькая девочка, в общем-то, человек пережил войну. войну, да,
4: вот такая разносторонняя и эта история, личность спасла, у нас, да. она
5: спасла девочку, она помогла ей это
4: выдержать. В гостях?
2: Филантропия, психиатрия и расследование, интересно, и Конце, да.
4: Я очень надеюсь, что на страницах газеты «Диаспор» и на сайте, потому что для сайта тоже, наверняка, это будут очень красивые фотографии, появятся все таки эта история. Я бы очень хотела, чтобы мы эту тему продолжили, продолжили именно для читателей с примерами, показать, что это и как, потому что по, -по, -по, -по радио не передашь что, как деле... выглядит ну,
5: Анонс это. получился уже это. отличный. Да. На самом деле, вот да, что я хочу сильно пожелать читателям, слушателям, мы сейчас столько тяжелых тем затронули. Да, там разведка мне тоже вот... Я говорю, я тоже обычный человек, столкнувшийся с темой разведки. Стало жутко интересно. Но это... Вот начинаешь углубляться, начинаешь читать и понимаешь, что это очень тяжелая тема. А, и, и в карателям секретаре действительно тяжелая. И что я могу пожелать? Действительно вот не снимать обожух. Это не обязательно могут быть куклы. Но мы живем среди такой красоты. Да, среди таких красивых пейзажей. Вот в этой в этом сумасшествии, когда все до друг с другом когда такие среди... тяжелые события идут, да, нужно сохранять что-то светлое.
2: Живем среди красивых писажей и среди замечательных людей. Красивых да. людей Далее в эфире душой. прекрасный человек Александр э, Фролов э, с программы «Автошоп». Э, уже мы ворвемся. Ну, э, э, а, с Оксаной мы будем прощаться. Ксения, Ксения Кириллова, Ксении. да,
3: писатель и журналист. Обязательно встретимся на странице газеты «Диаспора». Ну и главный редактор газеты «Диаспора» Юлия Гусина, спасибо вам.
4: Спасибо большое. большое. спасибо.
2: Автошоп. Информационная программа обо всем, что происходит в Автомире. Автошоп – это 15 минут полезных оперативных новостей не только для автолюбителей, но и для пешеходов. Громкие премьеры, новинки автопром,